0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode où on va discuter organisation, gestion de ton activité, de ta marque, quand tu n'as pas beaucoup de temps et quand tu as éventuellement un autre métier à côté. Le fait d'être maman peut aussi être un métier. <rire> Donc euh, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de créatrices qui m'ont posé cette question à la fois pour des personnes qui peuvent avoir un job à côté à temps plein euh, et se lancer leur, dans cette activité artisanale, lancer leur marque, des personnes qui peuvent être à mi-temps et avoir aussi euh, bah, géré leur activité artisanale à côté, des personnes qui peuvent être en, enceintes euh, ou peuvent bientôt accoucher ou peuvent avoir des enfants en bas âge à gérer. Euh, donc voilà, c'est des personnes qui en tout cas ont une vie déjà bien remplie et n'ont pas forcément beaucoup de temps alloué à leur activité artisanale. Donc du coup, j'avais envie de revenir sur ce, cette thématique-là aujourd'hui, euh, te partager un petit peu mon point de vue là-dessus pour bien s'organiser, mes conseils, etc. En sachant que de, moi, de mon côté, je ne suis pas à temps plein sans ma marque de bijoux et je ne le serai jamais parce que ce n'est pas mon souhait de faire que ça. Euh, je suis quelqu'un qui aime multiplier les activités, alors pas non plus 15 000 différentes parce que c'est trop compliqué, mais j'ai toujours eu deux métiers différents, voire trois en parallèle. C'est quelque chose qui me convient. On appelle ça le fait de, de slasher, le fait d'être euh, multi-entrepreneur, euh, enfin en tout cas, multi euh, d'avoir des multi-activités. quoi Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, je trouve mon bonheur là-dedans. Donc, ce n'est pas mon souhait d'être à tremplin plein sur ma marque de bijoux. Donc, j'ai toujours eu, en fait, euh, soit d'autres métiers, d'autres activités à côté. Aujourd'hui, ben, je suis multi-entrepreneur. Entrepreneur puisque euh, mes deux activités sont deux entreprises en fait que je gère. Euh, auparavant, j'ai été freelance, j'ai eu d'autres choses euh, à côté de ma marque de bijoux, mais en tout cas, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours dû gérer ma marque de bijoux avec un temps entre guillemets restreint. Ou par moment, euh, je n'avais finalement qu'un tiers de mon temps disponible dans la semaine. Euh, à d'autres moments, j'avais euh, la moitié du temps. Voilà, c'est ça, ça a un petit peu évolué au fur et à mesure des années. Mais euh, je sais ce que c'est, en tout cas, de devoir gérer euh, bah, une activité, une marque, euh, bah, notre marque de produits faits main, une activité artisanale, quand on n'est pas à temps plein. Et c'est pas forcément évident. Donc, j'avais envie de revenir sur ce sujet aujourd'hui. En préambule, avant de te parler un petit peu de mes conseils, euh, je t'invite quand même à te poser la question de l'importance que tu veux donner à ta marque euh, de produits faits main. Parce que si justement c'est un, enfin un, un projet qui est super important pour toi dans ta vie, eh bien, euh, il faut peut-être aussi réfléchir à aménager plus de temps euh, pour pouvoir bah, laisser le, la possibilité à cette activité de déployer ses ailes. Oui, le temps est quand même une ressource euh, dont on a besoin pour développer son activité, N'importe quelle entreprise a besoin de temps en plus pour pouvoir être rentable, pour pouvoir vraiment se développer et décoller. Donc, si tu en as vraiment, 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 vraiment très peu, peut-être pose-toi la question aussi si c'est vraiment un projet important pour toi, de ce que tu peux faire à moyen, long terme pour euh, te permettre d'avoir plus de temps à allouer à cette activité, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle te rapporte de l'argent ou qu'elle ne te rapporte pas encore. Mais en tout cas, que tu puisses... Euh, vraiment allouer du temps euh, en, en étant serein, bien sûr, en étant sereine, euh, mais pour que tu puisses laisser la chance à cette activité de se développer. Parce que, bien évidemment, quelqu'un qui va être un job à temps plein et il va avoir des enfants à gérer, même s'il a la meilleure volonté du monde et il a, cette personne a très envie de développer sa marque, ça va être compliqué. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi du temps de repos euh, dans notre semaine. Et donc là, finalement, bah, si le seul temps de repos est alloué à gérer une activité de business, est alloué à, à faire décoller, faire, euh, à créer une activité artisanale, ça va être compliqué parce qu'à un moment donné, la fatigue va prendre le dessus. Donc, il faut aussi se poser la question euh, en amont de se dire, « bah Voilà, aujourd'hui, ok, j'ai peut-être pas du tout beaucoup de temps à louer, mais comment je vais faire au moyen long terme pour pouvoir me, dé me dégager plus de temps euh, pour quand même avoir une ressource de temps ?» qui est là hein, et, qui, et qui existe bel et bien pour euh, laisser sa chance à cette entreprise. Et donc on va maintenant passer sur les conseils que je peux te, te parler, euh, que je peux te partager aujourd'hui. Donc déjà, la première chose à prendre en compte, c'est de faire un bilan euh, du temps qu'on a disponible et d'adapter notre stratégie, d'adapter notre activité au temps que l'on a disponible. J'entends par là qu'on ne va pas forcément se dire euh, qu'on va... Par exemple, si je prends l'exemple des bijoux, parce que c'est quelque chose qui me parle et c'est mon métier, on ne va pas se dire, ok, alors je vais faire des bijoux sur mesure, je vais faire de la réparation de bijoux, je vais faire des collections, je vais faire 5 euh, collections par an, je sais quoi. Bref, on ne va pas multiplier comme ça les différents euh, types d'activités si finalement on n'est qu'un partiel ou même un tiers temps c'est pas gérable parce que on va pas pouvoir gérer tout ça en même temps et surtout faire bien toutes ces activités en même temps pareil pour le rythme de collection on va pas euh, se dire qu'on fait 10 collections par an si on est un tiers temps ou un mi-temps euh, voilà on va pas se dire la même chose que si on est un temps plein on va pas se dire euh, qu'on fait euh, des pièces, par exemple, très, très, très compliquées qui prennent beaucoup de temps à fabriquer quand finalement on se rend compte qu'on a très peu de temps disponible et qu'on doit euh, très vite rentabiliser notre activité, très vite gagner de l'argent avec notre activité. En fait, il faut aussi faire un bilan très honnête de nos problématiques et de nos attentes par rapport à notre contexte à nous. Donc le temps qu'on a disponible, les enjeux aussi de cette activité, est-ce qu'on peut... Euh, quel temps en fait on se réserve pour euh, avoir une, de l'argent, gagner de l'argent avec cette activité Alors je ne parle pas de rentabilité parce que de toute façon, dès les premières ventes, l'objectif c'est d'être rentable. Mais euh, à partir de quand en fait on doit vraiment sortir, se dégager du revenu de cette activité C'est une question parce que si tu as deux ans devant toi ou tu as trois mois, bah, tu ne vas pas forcément prendre les mêmes décisions. Et ça aussi, c'est des décisions à prendre par rapport au temps que tu as disponible. Parce que encore une fois, si tu es à temps partiel ou même juste que tu dégages quelques heures dans la semaine pour gérer cette activité, bah, tu ne vas pas pouvoir faire autant de choses, tu ne vas pas pouvoir prévoir autant de choses en quantité que quelqu'un qui est à un temps plein. Et ça, c'est le premier conseil que je peux te donner parce que bien souvent, on a euh, des, des idéaux en tête, on a des envies, on a des, des forts rêves euh, de ce que pourrait devenir notre activité artisanale, notre marque de produits faits main. Et en fait, il faut aussi se rendre compte à l'évidence par rapport à notre contexte personnel à nous. Et tu ne pourras pas euh, faire ces mathématiques, tu ne pourras pas faire autant de choses euh, en quantité euh, que quelqu'un qui a temps complet si toi-même, tu n'as pas beaucoup de temps à allouer à, ton, à ta marque. Donc, il va falloir, dès le début que tu réfléchisses à ça et que tu fasses les bons choix en termes de stratégie de vente, en termes de stratégie de communication, en termes de quantité de produits que tu vas proposer, en termes de type de canaux de vente. Enfin, Tout ça, en fait, ça doit être pris en compte dans le fait que tu n'as pas forcément beaucoup de temps. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de et prévoir à l'avance. Ça, c'est quelque chose que je conseille bien évidemment à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est rédhibitoire, qui est obligatoire si tu n'es pas à temps complet, si tu n'as pas beaucoup de temps à allouer à ton activité artisanale. Parce que déjà que tu n'as pas beaucoup de temps, dis-toi que le temps que tu vas avoir, c'est tu sais pas forcément du temps où tu vas être 100% efficace. En fait, il y a une différence entre le temps qui est disponible dans ton emploi du temps et le temps où tu vas être vraiment efficace, concentré à fond. On ne peut pas être concentré à 100% tout le temps. Et du coup, ce n'est pas à sous-estimer. Parce que quand tu n'es pas à temps complet, admettons que tu es 4-5 heures disponibles dans ta semaine pour travailler sur ta marque, mais ce n'est pas forcément 4-5 heures où tu vas être concentré. Sur ces 4-5 heures, tu vas peut-être finalement réussir à être productive, à être vraiment concentré que 3 heures. Donc, pour pouvoir être le plus efficace possible, il ne faut pas que pendant ces 4-5 heures, tu te poses 10 milliards de questions et que tu patauges en ne sachant pas ce que tu dois faire, en fait. Parce que si finalement, dans ces 4-5 heures, tu passes plus de temps à réfléchir à ce que tu dois faire, à t'organiser, que d'être dans l'action, bah, il ne va pas avoir beaucoup de résultats. Parce que mine de rien, c'est quand même l'action, le fait d'être dans l'action, qui t'amène des résultats. Donc, vraiment, mon conseil, c'est de t'organiser et de prévoir à l'avance. Donc, ça peut être pour plein d'aspects de ton entreprise. Tu dois prévoir à l'avance ta communication... Donc tes posts Instagram, il faut qu'ils soient programmés. Tes Reels, il faut qu'ils soient filmés en amont. Il faut que les sorties de tes nouvelles collections, de tes nouveaux produits soient déjà prévues plusieurs mois à l'avance. Que tu saches quand est-ce que tu sors des choses et qu'est-ce qui va se passer avant, pendant et après la sortie de ces nouveaux produits. Pour que justement, quand tu te mets à gérer ton activité, tu saches exactement ce que tu as à faire. Parce que si tu passes trop de temps à réfléchir à ce que tu dois faire, bah, tu ne vas pas faire grand-chose. Et du coup, tu ne vas pas avoir beaucoup de résultats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important, c'est de t'organiser et prévoir à l'avance. Donc bien entendu, eh il y a des moments qu'il faut que tu te bloques du coup pour organiser tout ça, prévoir tout ça. Mais les moments où tu vas te bloquer d'être dans l'action, tu vas vraiment être dans l'action. Tu vas être à fond dans l'action parce que tu sauras exactement ce que tu as à faire et tu ne te poseras pas 10 milliards de questions. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner, c'est de t'écouter, <rire> de savoir s'écouter, ça c'est quelque chose de super important parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et si t'es pas à temps plein dans ton activité ou même si as un mi-temps ou même si t'as que quelques heures dans la semaine pour développer ta marque, et eh bien il peut y avoir plein d'autres choses du coup dans ta vie qui peuvent faire que tu euh, n'as pas d'énergie au moment où tu étais censé bosser sur ta marque, ben, en fait t'as pas l'énergie nécessaire il peut se passer plein de choses, il peut y avoir plein d'aléas, il peut faire que bah, tes autres activités ou ta vie euh, t'a amené des choses négatives, t'es pas dans le bon état d'esprit, t'as amené beaucoup de fatigue, donc t'as plus beaucoup d'énergie, il euh, y a des imprévus, donc en fait tu dois décaler le temps que t'avais disponible pour ta marque, et il faut savoir s'écouter, en fait il faut savoir accepter bah, les aléas qui arrivent, et ne pas forcer les choses, parce que si tu te forces, ah par exemple, tu t'es dit, bah voilà, là j'étais obligée de faire ces posts Instagram aujourd'hui, j'étais obligée de créer les nouveaux produits qui vont sortir et tout. Oui, ok, mais sauf que si tu n'es pas dans la bonne énergie, si tu te forces, et eh ben en fait ça ne va pas t'apporter les bons résultats. Parce que ça se ressent, quand on n'a pas la bonne énergie, bah, tes posts Instagram ça va se ressentir, que c'était pas vraiment sincère, que c'était pas vraiment authentique, que t'as pas mis la bonne énergie dedans. Euh, tes photos c'est pareil, si tu te forces bah, tu vas pas réussir, tu vas passer 5 heures à faire ton shooting photo au lieu d'y passer une heure et demie, euh, si tu te forces à créer ça va se ressentir aussi, tu vas peut-être te blesser, tu vas peut-être pas réussir à fabriquer comme tu voulais fabriquer, et ça m'est souvent arrivé euh, de forcer, de fatiguer, d'être fatigué et de fabriquer en étant fatigué et je me suis blessée, euh, j'ai raté plein de bijoux, euh, j'ai mis la moitié de ma production à la poubelle, enfin... Alors pas la poubelle à proprement parler parce que l'argent ça se recycle et je travaille qu'avec de l'argent. Mais euh, tu vois ce que je veux dire. Et pareil pour les posts Instagram, pareil pour ta communication, pareil pour ta vente. Si tu avais une vente prévue mais que tu n'es pas du tout dans la bonne énergie pour vendre, mais alors là tu ne vas pas réussir à vendre. Et c'est normal parce que la vente c'est ce qui demande encore plus d'énergie. C'est le, le fait de concrétiser à la fin, de faire convertir les gens et de les amener à acheter. Donc en fait si tu n'es vraiment pas dans la bonne énergie pour vendre, décale ton lancement c'est pas grave en fait, il n'y a, y a personne qui va mourir, il n'y a personne qui t'attend, euh, ça va changer la vie de personne que tu décales le lancement de ta collection, de 3, 4 jours, d'une semaine, peu importe, mais vaut mieux retarder, vaut mieux décaler que de le faire en te forçant. Ça c'est vraiment un conseil super important que je peux te donner. Autre conseil, ne pas être trop perfectionniste. Tu n'es pas, pas à temps plein, tu n'as pas beaucoup de temps pour gérer ta marque, pour gérer ton activité artisanale, donc tu ne peux pas te permettre d'être perfectionniste. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à temps plein, à la rigueur, peut se permettre. Même si ça peut faire défaut d'être perfectionniste, ça peut aussi avoir des avantages. Donc en tout cas, ce n'est pas, pas un gros point de vigilance quand on est à temps plein. Ce n'est pas très grave d'être perfectionniste. Il faut faire attention, mais ce n'est pas grave. Si tu n'as pas beaucoup de temps à allouer à ta marque, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être perfectionniste. Tu ne peux pas te permettre d'être perfectionniste. Ce n'est pas possible parce que tu n'auras pas le temps disponible pour l'être tu n'auras pas le temps disponible de quelqu'un qui est à temps plein. Donc il faut déjà te mettre dans la tête que rien ne sera parfait. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ce sera parfait quand tu seras à temps plein, quand tu auras des équipes pour t'aider. Et là, oui, ce sera beaucoup mieux, beaucoup mieux fini, beaucoup... Par... Ce sera plus... Alors Je sais pas comment dire dans la tête, mais ce sera à tes yeux plus parfait <rire> que quand tu es toute seule, quand tu as 4, 5 heures, 10 heures à gérer dans la semaine pour ta marque, bah oui, à un moment donné, ce ne sera pas parfait. Et c'est normal, en fait. À un moment donné, il faut aussi être euh, indulgent avec soi-même et le temps que tu as disponible, il faut être dans l'action, il faut avancer, il faut euh, persévérer, il faut faire des choses, mais tu ne pourras pas euh, te dire « bah J'attends, par exemple, 3 semaines avant de sortir euh, 4 reels Instagram parce que je veux que mes reels soient top. » Non Sors 3, 4 reels en 1 heure et vois ce que ça donne, et tu t'amélioreras avec le temps. Mais il vaut mieux être dans l'action, et apprendre de tes erreurs, entre guillemets, apprendre des choses qui ne vont pas fonctionner, pour avancer rapidement, parce que je te rappelle que tu n'as pas beaucoup de temps disponible pour faire évoluer ta marque, plutôt que justement, à l'inverse, essayer de faire tout parfait, parce que comme tu n'as pas beaucoup de temps, il bah, faut que ce que tu fasses, que le si peu que tu fasses, ce soit parfait. Bah non, moi ce que je te conseille, c'est totalement l'inverse, c'est de te dire, tu n'as pas beaucoup de temps, donc il va falloir que tu apprennes, très vite de tes échecs, que tu vas falloir que tu t'améliores très rapidement. Et pour s'améliorer, eh ben faut faire des flops. Il faut avoir des erreurs, il faut avoir des échecs. Parce que c'est en voyant tes échecs, tes erreurs, que tu vas te dire « Ah, ça veut dire que ça, ça fonctionne pas. Ah, ça veut dire que ça, faut pas que je le fasse comme ça. » Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir t'améliorer. Et donc, c'est de cette manière-là que tu vas réussir à faire grandir ta marque avec le temps et euh, avoir de meilleurs résultats. Donc, arrête d'être perfectionniste tu n'as pas la possibilité de l'être, tu ne peux pas te permettre d'être perfectionniste, sois dans l'action, fais des choses et tu verras au fur et à mesure ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et tu t'amélioreras de cette manière-là. Autre conseil que je peux te donner, choisis la facilité par-dessus tout. Si tu as des choix à faire entre plusieurs modes de vente, entre différents bijoux, enfin différentes créations, entre différents canaux de communication... Entre, bah, bref, entre tout, choisis toujours la solution la plus simple pour toi. En fait, il ne faut, il faut pas se compliquer la vie. Je te rappelle que tu n'as pas beaucoup de temps disponible pour te faire développer, développer ta marque euh, de produits. Donc à un moment donné, il ne faut pas se compliquer la vie, sinon tu ne vas jamais t'en sortir. Tu ne vas jamais t'en sortir, tu ne vas jamais du coup pondre des résultats, tu ne vas, tu vas jamais réussir à, à concrétiser tes actions, tu ne vas jamais réussir à obtenir de bons résultats, tu ne vas jamais réussir à rester motivé. Ça peut impacter beaucoup beaucoup d'aspects, donc vraiment ne te complique pas la vie et fais au plus simple. Que ce soit pour les photos de tes produits, que ce soit pour tes produits en tant que tels, ne commence pas à faire des, des techniques de fabrication méga giga compliquées, alors que tu as très peu de temps, disponible devant toi. Commence simplement, commence avec des choses qui sont faciles pour toi. Et tu verras au fur et à mesure pour augmenter ta technicité, pour augmenter la difficulté, pour augmenter et complexifier les choses que tu vas faire. Mais sois indulgent avec toi-même, tu n'as pas beaucoup de temps disponible, donc choisis la facilité. Et il faut choisir la facilité. Donc que ce soit dans tes photos, dans tes créations, dans tes techniques de fabrication, dans tes canaux de vente, dans... Euh, le nombre de collections que tu sors par an, bref, tout, tout doit être simple, simple, efficace. Et dernier conseil que je peux te donner, c'est d'optimiser tes actions. Ça, c'est vraiment le top du top du conseil, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps, donc il va falloir que tu optimises tes actions. J'entends par là qu'il va falloir à un moment donné que tu, comme je te le disais, d'être dans l'action très rapidement et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Comme tout est lié, hein, tu ne peux pas te permettre d'être perfectionniste, donc il faut que tu fasses rapidement des choses et que tu échoues, et que tu aies des échecs, et que tu aies des erreurs. Et donc, j'arrive au dernier point, d'optimiser ces actions, parce que grâce aux erreurs que tu vas mettre en avant, tu vas dire « Ah tiens, euh, tel type de reel Instagram ne fonctionne pas. Ok. Ah tiens, tel type de création, j'ai pas du tout aimé les fabriquer. D'accord. Ah tiens, euh, j'ai sorti une collection au mauvais moment. Ça n'a pas du tout fonctionné, c'était pas du tout bien pour moi ou pour les gens. Bref. » J'ai pas sorti ma collection au bon moment, ok. Bref, tu vas faire plein d'erreurs, tu vas noter ces erreurs, tu vas les garder de côté, et tu vas plus jamais les refaire. Et donc c'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Donc c'est pareil pour tes actions, si tu vois qu'il y a certaines actions typiquement de communication... Tu as testé plusieurs façons, de, je ne sais pas, d'écrire sous tes posts. Tu as testé plusieurs types de photos. Euh, ça peut être plein de choses. Tu as testé des, des stories, euh, des types de stories différentes. Euh, tu as parlé de types de sujets différents. Bref, tu testes des choses. Eh bien, vois ce qui fonctionne et vois ce qui fonctionne pas. Arrête ce qui ne fonctionne pas très rapidement. Euh, Tergiverse pas pendant 10 000 ans parce que tu n'as pas le temps. Je te rappelle que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, prends des décisions rapides. Tu vois ce qui ne fonctionne pas, tu arrêtes. Et ensuite, tu t'améliores sur ce qui fonctionne. Et donc, tu vas continuer de faire ce qui fonctionne déjà, quitte à vraiment arrêter ce qui ne fonctionne pas. Exemple. Aujourd'hui, tu as euh, essayé de vendre sur des marchés de créateurs. Tu as essayé de faire de la revente en boutique. Tu as essayé de faire de la vente en ligne, etc. etc. Tu te rends compte que eh bien, la vente en ligne, tu as fait quelques ventes, ça te plaît, c'est plutôt facile à gérer par rapport à ton contexte personnel, etc. Bon, je ne vais pas dire l'inverse parce que moi, je, je, je trouve que la vente en ligne, c'est vraiment top. Et puis, tu te rends compte quand les marchés de créateurs, c'est compliqué. Même si tu aimes ça, et bien, t'es pas sûr d'être rentable, etc. Tu te rends compte que la revente en boutique, c'est pareil. Il y a plein d'autres inconvénients qui ne te conviennent pas. Alors, arrête. T'ergiverse pas pendant 10 000 ans. Focalise-toi que sur la vente en ligne et concentre-toi que là-dessus pour t'améliorer sur la vente en ligne. Plutôt que de continuer, persévérer, euh, vraiment t'entêter en fait, à vouloir continuer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, autant vraiment... C'est tous les mots-clés que j'ai précisés en amont. Faire les choses simplement, avec efficacité, sans être perfectionniste, en choisissant ce qui est le plus simple pour toi et en optimisant très rapidement tes actions. Donc, choisir très rapidement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, je continue ce qui fonctionne, j'arrête ce qui ne fonctionne pas. Bien entendu, je parle de rapidement, mais on va pas non plus, dès le lendemain d'un reel, se dire euh, « Ah bah, du coup, ce type de reel fonctionne pas, donc j'arrête. » Non, il y a des choses après qui prennent plus ou moins de temps à pouvoir analyser les résultats. Il euh, y a des actions de communication qui vont te permettre de voir très rapidement si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Typiquement, euh, un sticker avec une question en story, bon bah tu vas savoir très rapidement si les gens euh, choisissent le bon truc, aiment, aiment ce que tu pensais qu'ils allaient aimer. Enfin bref, tu as des réponses rapides. Par contre, un reel Instagram, euh, ça peut prendre 15 jours avant qu'il se développe. Une collection, elle peut prendre trois mois avant de voir si vraiment la collection plaît ou plaît pas. Donc c'est pareil. En fait, en fonction de, de des actions, il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps en temps normal pour pouvoir analyser les résultats. Donc ça, il faut bien entendu prendre ça en compte. Mais en tout cas, quand tu as laissé le temps nécessaire à l'action euh, de pouvoir avoir ces résultats et qu'il n'y a pas de résultats, là, tu prends les décisions en conséquence. Donc tu arrêtes ou tu continues. Voilà, donc je crois que j'ai un peu fait le tour de tout ce que je peux te, te conseiller. Si tu n'as pas beaucoup de temps justement disponible, eh bien il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre les bonnes décisions en conséquence, mais tout en écoutant aussi sa propre énergie et en sachant prendre du recul quand c'est nécessaire pour retarder les choses, décaler les choses. Voilà, j'espère que tous ces conseils auront pu euh, t'aider. N'hésite pas à réécouter cet épisode pour renoter un petit peu les différents points, les différentes questions. Euh, je sais que je parle souvent justement de réécouter, de reprendre des notes. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je sais que d'être simplement dans l'écoute ça fait passer une première fois le message, mais ensuite de réécrire les choses dans son petit carnet ou de se noter des mantras, les afficher dans son atelier, les afficher dans son carnet, peu importe. Euh, fais ce qui te paraît le mieux pour toi, mais souvent d'écrire aussi, ça permet de vraiment ancrer les choses et d'ancrer les conseils que je peux te partager pour ne pas les oublier et pour continuer à se les appliquer tous les jours. Voilà, alors bien évidemment mon dernier, dernier, dernier conseil. Euh, si tu n'as pas beaucoup de temps pour gérer ton activité artisanale, mais que tu stagnes justement, que tu vois que tu n'y arrives pas, euh, que tu, ça ne décolle pas et que tu as envie que ça décolle rapidement parce que déjà que tu n'as pas beaucoup de temps, tu commences un peu à perdre ton, ta patience et bah, perdre ta motivation aussi. Ça, c'est pas bon parce que ta motivation, c'est ton moteur dans, dans ton entreprise. Alors peut-être qu'il est aussi temps de te former. Euh, ça, ça va être mon dernier conseil, euh, ça peut être te former bien évidemment à la communication, à tout ça, ça peut aussi être te former techniquement. Si tu vois que tu galères, moi je, je sais que j'ai appris en autodidacte la bijouterie, je ne me suis pas formé, mais si par exemple tu es en train d'apprendre la bijouterie, que tu vois que tu galères, euh, que finalement tu passes des heures derrière ton atelier que tu n'arrives pas à pondre des bijoux ou des créations. Voilà, et que tu as besoin de te former, alors peut-être achète une formation, va te former auprès de quelqu'un qui va t'apprendre rapidement les bases pour pouvoir avancer. Donc Bien évidemment, c'est pareil dans la communication, dans le marketing. Euh, si tu vois que tu as besoin d'aide, tu as besoin de te former, déjà que tu n'as pas beaucoup de temps disponible, ne t'inflige pas des années d'échecs. Euh, je pense que le plus rapide aussi, c'est de te former, d'aller voir quelqu'un qui est passé par là, pour apprendre rapidement ce qu'il faut faire et pas faire, bah pour justement laisser la chance à ton entreprise de se développer avec le si peu de temps que tu peux lui allouer. Donc bah si tu as envie de te former, de mon côté, c'est euh, ce que je peux t'apprendre, c'est le marketing, la vente euh, et tous les aspects aussi de créer une collection de produits, euh, le développement personnel de l'entrepreneur, euh, savoir avoir le bon état d'esprit pour vendre, pour bien communiquer, etc. Euh, voilà, je t'apprends tout ça dans le programme de formation L'Artisan Academy. Donc, N'hésite pas à aller voir en description, je mets dans chaque épisode Toujours euh, le, description, enfin, le lien pour aller voir la description de ce programme. Qu'est-ce qu'il y a dedans En quoi il peut t'aider Mais ça peut être valable, bien entendu, comme conseil pour tout Si tu as besoin de te former euh, sur la comptabilité parce que tu galères et que tu n'as pas beaucoup de temps déjà et que tu y passes trop de temps, en fait... Dès que tu vois que tu passes trop de temps à faire quelque chose et que tu n'as pas les résultats que tu attends, peut-être qu'il est temps de te former. Donc, va voir à chaque fois une personne qui peut t'accompagner, que ce soit techniquement dans l'artisanat, euh, que ce soit dans la comptabilité, si c'est la compta, que ce soit dans la vente ou la com. Eh bien, moi, je suis là avec l'artisan academy. Voilà, n'hésite vraiment pas. Euh, ça vaut le coup de, de te former auprès de, de personnes qui vont t'apprendre les choses pour gagner du temps. Et puis, bah laisser la chance à ton entreprise de décoller parce qu'évidemment, si tu n'as pas beaucoup de temps disponible, c'est plus galère que les autres, on va pas se mentir. Les gens qui sont à temps plein, bah, ils ont plus de temps pour pouvoir euh, bah, échouer, faire des erreurs, etc. Si tu n'es pas à temps plein, c'est compliqué. Donc vraiment ne t'inflige pas, euh, pas trop de choses et aussi laisse-toi euh, la facilité, les choses pour avancer sereinement et faire vraiment décoller ta marque, tes ventes, etc. Voilà, bon bah j'espère que cet épisode t'aura donné des pistes de réflexion pour euh, bah, voilà, des points de vigilance, pour des conseils, des choses peut-être à revoir dans ton organisation, peut-être des choix à faire que tu retardais de faire depuis longtemps. Voilà, J'espère que ça t'aura un petit peu guidé euh, pour prendre les bonnes décisions euh, si tu n'es pas à temps plein dans ton activité artisanale, ce qui est le cas, je sais, de beaucoup, beaucoup de créatrices. Eh bien, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me mettre une note sur du du podcast, enfin de l'épisode mais du podcast sur ta plateforme d'écoute euh, ça serait vraiment très chouette et ça m'aide à développer la visibilité de ce podcast si tu veux venir discuter de tous ces sujets avec moi n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, le lien encore une fois est dans la description de l'épisode et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode, donc très bonne journée et à bientôt